0: مساء الخير كيف الحال كيف الصحة وشيفتي خالة معكم سامن زجالي إلا إذا ما عرفت الصوت ومثل كل سبت عنا موضوع جديد الليلة يمكن العنوان راح تشوفه عادي لكن لما تتعمق وتسمع الأمثلة يمكن نتعلم أشياء جديدة الليلة موضوعنا تصرفات وسلوكيات توحي بأن شخصيتك ضعيفة بدون ما أنت تنتبه خلنا ندخل بالتفاصيل ونقول بسم الله خليني أبدأ من عند النصيحة إحنا اليوم في زمن صاير النصيحة ببلاش مش بجمل فتلاقي اغلب الناس فاضيين لتوزيع النصائح بمناسبه او بدون مناسبه، واذا ناقشت بيقول لك من راى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن يا ترى هل هالناصحين قدروا يغيروا كل المنكرات اللي مرت عليهم في حياتهم عشان يفضوا انفسهم لتغيير حياتك انت للافضل؟ ام انهم منشغلين بالاخرين وناسين انفسهم؟ ترى رسولنا الكريم أيضا أوصى الناس بأنهم يصلحوا من أنفسهم أولا بدل الانشغال بالآخرين وكمان رسولنا الكريم تكلم عن شروط النصيحة وأولها عمر النصيحة ما كانت في العلن وإلا تتحول من نصيحة إلى فضيحة واليوم لو تسافر العالم كله رح تلاحظ بأن أرقى الناس وأكثرهم نجاحا ما يوزع نصائحهم بشكل عشوائي بل ينصحوك لما تطلب أنت منهم من النصيحة وفقط وهذا السلوك يخبرك إذا الشخص اللي قدامك إنسان واعي، راقي، فاهم الدنيا أو هو شخص قليل الخبرة وفاضي يصلح من أمور الآخرين ويهمل إصلاح ظروفه ولا تنسى يا أخوي إذا نصح الآخرين كان مفتاح النجاح بالدنيا ما كنا نحتاج ننصح أحد اليوم تدري ليش؟ ترى يلي قبلنا كانوا يعني ينصحوا من 91 و81 و71 الله وين راحت نصايحهم وليش لسا في حوادث ورسوب وطلاق وظلم أقول لك شيء ما تزعل إنسى ال91 و71 خلنا في العام الماضي لو توزيع النصائح بهالشكل السطحي كان الحل، ما كنا نشوف كل هالتجاوزات على الاجراءات الوقائيه، ولا كنا نفقد كل هالارواح في عام واحد، لذلك يا اخوي، لو كنت من هالناس يلي ينصحوا بشكل عشوائي، فعلى الاقل عرفت اليوم بان النصيحه لازم تبقى عند الطلب، والنصيحه لا تطلب الا من اصحاب الخبره وفقط، ثم نروح للتصرف الاخر، الصراحه. من الغريب ان الكل يدعي بانه انسان صريح وبانه يعطي كاش في الوجه ويقول يلي عنده ثم تنصدم بسكوته في اهم المواقف الحياتيه المواقف يلي تتطلب منه ينطق ويتكلم ويصارح فمثلا تلاقي واحد صريح في كل شيء يخص كل حد لكنه ينخرس عند الامور يلي تخصه هو تلاقي يرمي تعليقات هنا وهناك يا فلان انت متنان يا فلان ذوقك ما حلو يا علان انت فاشل ولا اشطر عنك ثم بس مديره يبهدله او يتعامل معه باسلوب سيء ما تلاقي عنده الجرأة او الشجاعه انه يقول لمديره لو سمحت مدير كلمني بدون صراخ وما عنده شجاعه يقول لصديقه يا اخي ما عندي ارجع لك المبلغ هالفتره بل تلاقيه يوميا يتهرب وما يرد على الاتصالات. والله من رحت صراحتك وشجاعتك يا معلم؟ هذول الناس فاهمين مصطلح الصراحة غلط ما عارفين يفرقوا بين الصريح والتجريح وما قادرين يطبقوا الصراحة في كل المواقف بل صراحتهم اختيارية يطبقوها على البعض ويخافوا يفعلوها عند البعض الآخر يخوي الإنسان الراقي وذو الخبرة يعرف بأن الصراحة مطلوبة في كل شيء يخص الإنسان وفقط مش الآخرين يعني تلاقيه يرد عليك بكل قوة وصراحة لو الموضوع يخصه هو أو يخص رأيه أو بيته أو عمله ما له دخل بملابس وشكل ووزن وظروف الآخرين ترى هذه بقاحة مش صراحة والشخص اللي يقول لك يا أخي كنت أريد أرد على فلان وعطيه في شكله لكن ما حبيت أحرقه هذا تلاقيه هو اللي كان منحرج وخايف يرد بصراحة في ذاك الموقف هالنوعية من الناس كثرانه في هالزمن في زمن الشاشات فيكتبوا وينتقد ويجرح بالآخرين أونلاين لكن لما تقابلهم تلاقي الواحد فيهم ما يقدر ينطق بحرف أمام هالشخص بل يغير كلامه ويقول ترى أنا ما كنت أقصدك أنت بل كنت أقصد كذا أقصد فلان هذا الجبن في في توحيد المواقف يخبرك عن ضعف هالشخصيات فلاحظ معي يا أخوي يمكن هالسلوكيات كانت عادية في نظر البعض لكنها في الأساس تدل على ضعف شخصياتهم أمامنا نيجي للتصرف الآخر الاعتذار عند الخطأ اليوم لو تسأل كل حد هل يا فلان تعتذر لما تغلط بقصد أو بدون قصد أتوقع الكل بيقول لك أيوة أعتذر لكن بس تطيح معه في موقف وتنتظر منه يعترف بخطأه أو حتى يعتذر عد الله يعينك على الصداع رح يجاد ويناقشك ويمحور الكلام ويغيره عشان ما يعترف بالخطأ أو يعتذر هالنوعية من البشر يذكرون بإبليس هذاك أذنب وأخطأ وعصى أمر ربنا في السماء قبل ملايين السنين، وفوقها كان يجادل ويناقش ويقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقت من طين. أتوقع تلاقي إبليس لين اليوم متوهم بأنه هو الصح. من هنا نقول يا أخوي الناس المحترمين والواثقين من أنفسهم هم أكثر الناس اعترافا بأخطائهم، لأنهم يعرفوا بأن الاعتذار يكبر من مقام الإنسان، ما يصغره. طبعا كان ودي أذكر تصرفات أخرى لكن وعلشان ما نطول أكثر خلونا ننهي مع هذا المثال أو السؤال ما سألت نفسك يا أخوي ليش يلي ما يصلي تلاقيه لازم يصوم رمضان؟ أقصد كان ممكن ما يصوم أو يصلي وهو قاعد يصوم لكن تلاقيه يصوم كمان في رمضان لكن بدون صلاة أتمنى ما تتهمني هنا بالتناقض الحين وتقول دكتور توقعي لو ننشغل بأنفسنا وما دخلنا بالآخرين صح أنا قلت لك هذا الشيء، لكني هنا قاعد أعطيك مثال، أنا ما أو قلت خلينا نروح ننصحه أو نتدخل بأموره، هذا فقط مثال وخلينا نرجع نكمله، هذا اللي ما يصلي طوال الدهر لكن بأعجوبة تلاقيه يصوم برمضان وكمان وهو صايم ما يصلي، لازم تعرف عنه حاجة، هذا يخاف من نظرة الناس له أكثر من أي شيء آخر، فالإنسان لما يصلي أو يصوم حباً في الله أو خوفاً منه. ولما يعصي أو يقصر في واجباته أيضا عارف العواقب من غضب الله لكن إيش معنى يصوم وما يصلي طيب ليش؟ لأنه قادر يدخل لغرفته ويطلع يقول للناس خلاص صليت لكن الصيام مو شغل خمس دقايق بدل الامتناع عن الأكل والشرب لمدة عشر 12 ساعة يعني ما يقدر يمثل أو يكذب على أهله وزملائه ويقول لهم إنه خلص الصيام في دقايق هذا إيش يخبرك؟ هذا يخبرك انه هل انسان يخاف من الناس اكثر من خوفه من الله سبحانه ومصطلح الخوف تتوقع هل يتماشى مع الشخصيه القويه ام الانسان يلي شخصيته ضعيفه فايضا الانسان اللي عايش خوفا من الناس سواء كان مشهور يمثل على المتابعين بمثاليه او صديق يدعي الاستقامه امام الملا هذول اكثر الشخصيات ضعفا ونفاقا والمصيبه يلي اكبر منها تدري شو انهم ما شايفين انفسهم غلطانين من هنا تبدأ التناقضات يلي ما ينتبه عليه هذا الإنسان أو هذا الشخص لكن تلاقي البشرية جمعاء منتبهة على تناقضاته لذلك دوم يقولوا لنا المتناقض ما يحتاج حد يفضحه بل رح يتبرع ويفضح نفسه بنفسه والحاسد او المنافق او الكاذب ما محتاج لعقاب لأن عقابه هو نفسه، عقابه هالصفات الموجوده فيه اللي راح تلازمه لين ما يموت، لانه ما راح يعرف معنى الراحه الداخليه، ذا منشغل بالاخرين ومطنش اصلاح نفسه، والحقيقه هي ما يصح الا الصحيح. <تصفيق>